0: За распространение недостоверной медицинской информации о COVID-19 YouTube удалил мое видео, в котором разоблачалась распространяемая COVID-диссидентами недостоверная медицинская информация о COVID-19. Последующая ручная проверка, вопреки всем надеждам на здравый смысл и адекватность, подтвердила вердикт автоматических алгоритмов. Так что теперь неясно, что же недостоверного было в удаленном ролике что вакцина от Билла Гейтса вживляет в организм чип, который при помощи вышек сотовой связи 5G может управлять человеком, что, собственно, и опровергалось в видео. Или то, что никаких чипов в вакцине нет, а вышки 5G это просто вышки 5G. Ну а это 342 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. Пока пандемия коронавирусной инфекции вроде бы как на время отступила, взяла передышку перед атакой уже новым штаммом, в Ватикане решили воспользоваться моментом и организовать традиционные путешествия статуи Фатимской Богоматери, ранее отмененные из-за COVID-19. Да, вы не ослышались, католическая церковь намерена устроить турне статуи Девы Марии в общей сложности в 14 странах. В португальском городе Фатима хранятся переносные статуи Богородицы, копии самой первой статуи, проехавшейся по городам Европы в 1945 году. Статуи эти служат для того, чтобы разъезжать по миру и рекламировать католическую веру, эксплуатируя надежды отчаявшихся людей на чудо. Возможность получить желаемое, приложив для этого минимум усилий. Католическая церковь надеется организовать поездку походных статуй в Португалию, США, Францию, Никарагуа, Аргентину, Италию, Чили, Испанию, Колумбию и страны Кавказа. В развозе реликвий у Ватикана имеется богатый опыт. В 2011 году в Мексику из Рима привезли мощи скончавшегося шестью годами ранее папы римского Иоанна Павла II. Это было своеобразное посмертное путешествие бывшего главы Ватикана с хорошо прослеживающейся пасторской миссией. Тогда мощи проехали в сумме около 25 тысяч километров и побывали в 91 церкви Мексики. Однако это были совсем не мощи, не нетленное тело Иоанна Павла II, а лишь восковая кукла, наряженная в богатые папские одежды. Верующие толпами собирались поглазеть на бутафорское тело, и они прекрасно знали, что перед ними не настоящий мощи, поскольку Ватикан не скрывал, что привез мексиканцам очень дорогую и в материальном, и в духовном плане куклу. И никто из набожных жителей Мексики даже не думал протестовать по этому поводу. А есть ли принципиальная разница, на что молиться, на настоящий труп или подделку, если утверждается, что реликвия способна остановить нарковойны, не говоря уже об исцелениях и прочих чудесных явлениях? Так что если вдруг случится так, что у церкви закончатся мощи святых, религиозные и полезные ископаемые, то служители культа всегда смогут покрыть нехватку материальных подтверждений веры всевозможными реликвиями, имеющими опосредованное отношение к святым и блаженным. Из года в год власти озвучивают официальную статистику посещения церквей на Рождество, и каждый год все упорно делают вид, что эти цифры ничего не значат. А зря, ведь и чиновники, и РПЦ раз за разом опровергают свои же слова о повальной вере россиян, заявляя, что рождественские службы посетило около 1% населения, а по факту и того меньше. Вот и на этот раз в 2022 году статистика вновь оказалась беспощадной к фантазиям и ныне почившего патриарха Алексея II, некогда заявлявшего, что православных христиан в России подавляющее большинство, аж 80%, и его сменщика на духовном посту Владимира Михайловича Гундяева, свято уверенного в том, что число паств РПЦ по всему миру составляет 180 миллионов человек. Согласно данным, озвученным официальным представителем МВД, сотрудники которого обеспечивали охрану праздничных мероприятий в церквях по всей стране, общее число участников рождественских богослужений 2022 года напомню, это обязательное мероприятие для любого христианина, составило более 1 миллиона 400 тысяч человек. А это ровно 1% от всего 144-миллионного населения Российской Федерации. И вообще-то это невероятно далеко от 80% озвученных Алексеем II и от 180 миллионов, о которых грезит Кирилл. Однако новые храмы все равно строят, и можно только догадываться, для кого и для чего это делается в стране, где реальных верующих днем с огнем не сыщешь даже во время крупных религиозных праздников, не говоря уже про обычные дни, в которые ни один богомолец не имеет морального права забывать о своем создателе и обязан посещать его земной дом, на возведение которого были потрачены баснословные суммы. В 2021 году официальные цифры посещения культовых сооружений на Рождество никто не озвучивал видимо, решили, что из-за пандемии показатели будут хромать на обе ноги. Но в 2020-м, когда о коронавирусе еще мало кто беспокоился, в ночь с 6 на 7 января посетителей православных храмов по всей стране насчитали аж 2,3 миллиона человек. Очевидно, что пандемия существенно ударила по церкви, всего за год сократив ее паству чуть ли не вдвое. Это при том, что никто не заставлял РПЦ закрывать храмы, а сама религиозная организация на наотрез отказалась это делать. А если сократить этих 1,4 миллиона в два или даже в три раза, учтя, что среди них подавляющее большинство тех, кто в этом году в храме больше не появится или максимум заглянет на Пасху, то картина становится еще более печальной. Само собой, в России, как и в Украине и в Беларуси, где вовсю хозяйничает православная церковь, нет поголовного атеизма. Большинство людей являют собой странный симбиоз бытовой религиозности, как бы чего ни вышло, а вдруг, что-то там есть и так далее, и типичного суеверия. На фоне всего этого во православных столько, что их количеством и вовсе можно пренебречь ввиду явной незначительности. При этом следует помнить, что хоть их и немного, но они очень громкие и шумные, а их мифические и религиозные чувства надежно защищает светский закон. Стоит признать, что в создании иллюзий граждане из одной религиозной организации достигли поистине высшего уровня мастерства. В 2020 году РПЦ активно взялась за продвижение своего духовного бренда на международной арене, для чего решила официально включить в сферу интересов Папуа-Новую Гвинею с последующей проповедью среди коренного населения островов Тихого океана. Первая партия верующих в не заставила себя долго ждать. Уже в конце августа того же года группа из ста папуасов обратилась к патриарху Кириллу с просьбой взять их к себе в церковь под духовное крыло и как можно скорее начать застройку Тихоокеанских островов православными храмами. Главное, чтобы там нашлось достаточное количество парков и скверов, в которых можно было бы беспрепятственно и, что немаловажно, бесплатно возвести новые божьи дома. И вот год спустя, под конец 2021-го, Владимир Михайлович объявил о том, что РПЦ приняла в свою лоно более ста приходов из восьми африканских стран. На радостях Синот РПЦ даже создал в Африке патриарше экзархат, то есть свой филиал, видимо с твердым намерением оттяпать часть религиозного бизнеса, который на территории Африки в лице православной церкви традиционно принадлежит Александрийскому патриархату. Последовавшая после этого почти гоголевская немая сцена была прервана оперативным вмешательством главного по комментариям в РПЦ митрополита Илариона. Служитель культа авторитетно заверил, что учреждение африканского экзархата ни в коем случае нельзя считать духовным вторжением, рейдерским захватом или, не дай бог, какой-нибудь там аннексией, потому что... Потому что, во-первых, православные Африки сами попросились в РПЦ, а во-вторых, Александрийская церковь признала автокефалию православной церкви Украины что РПЦ, в свою очередь, терпеть ненамеренно и своим приходом в Африку всего лишь отвечает на духовную ошибку коллег по вере. Короче говоря, все исключительно по просьбам трудящихся. И если бы не эти просьбы, то православной церкви, руководимой патриархом Кириллом, в Африке не было бы. А так уж извините, народ просит. Ну а попутное освоение нового духовного рынка это небольшой бонус призванный загладить обиду от дружбы духовных друзей с духовными недругами из Украины. По случаю того, что РПЦ явилась туда, куда ее никто не звал, глава албанской православной церкви заявил, что попытки подопечных Гундяева закрепиться в Африке являются началом раскола на континенте, где простым африканцам будут предлагать перейти в православие два православных патриархата, не имея при этом евхаристического общения друг с другом. Недовольным приходом РПЦ в Африку оказался и Константинопольский патриархат. Интересно, что сугубо религиозные разборки святых отцов касательно того, кто и как должен молиться Богу, привели к тому, что мира, которому эти служители культа призывают, нет даже в рамках самой церкви. Но с другой стороны, ведь и в самом же деле Африка вполне себе каноническая территория РПЦ. Почему нет, если предки современных людей когда-то очень давно жили в Африке? Между тем, беда пришла оттуда, откуда ее, наверное, ждали меньше всего. В Ульяновской области под видом благочестивых батюшек, похоже, окопались наглые бездуховные безбожники. Только так и, наверное, никак иначе можно объяснить тот ужас, о котором недавно рассказал сам глава симбирской епархии РПЦ митрополит Лангин. Суть в том, что в 2021 году по всем приходам епархии был разослан духовный наказ о необходимости проведения богослужений в дни наиболее почитаемых святых и икон. Однако, по словам высокого духовного начальника, многие священники отнеслись к этому без должного энтузиазма. Попросту говоря, забили. По какой-то неведомой причине в епархии нет должного отношения к престольным праздникам храмов, к местным святым и святыням заявил митрополит Лангин, отметив, что отдельные городские батюшки приучили своих сельских прихожан приходить в храмы и молиться Богу только в те дни и часы, какие удобны самим священникам. Тем самым, заметил митрополит, нарушается веками выстраданной церковью календарь религиозных праздников. И все ради того, чтобы священники из городов, работающие настоятелями сельских храмов по совместительству, не испытывали никаких стеснений, вызванных необходимостью разрываться между несколькими приходами. Все это говорит, во-первых, о серьезной и плохо решаемой проблеме кадров вверенной митрополиту Лангину епархии, так как явно не от хорошей жизни он вынужден отправлять городских батюшек в деревню. Сельского контингента в рясах там определенно не хватает, а дыры глава епархии закрывает тем, что увеличивает каждому священнику духовную нагрузку. Во-вторых, ситуация с откровенно наплевавшими на религиозные службы попами свидетельствует о глубоком духовном кризисе как самих пастырей, так и их паствы. Первым нет никакого дела до праздников и прочих памятных церковных мероприятий, а вторым... вторым в принципе тоже большого дела нет так как они вполне себе согласны принять, что вербное воскресенье не будет молебно, потому что настоятелю попросту некогда его провести. В общем, как говорится, прихожане плачут, негодуют и возмущаются, но продолжают пользоваться услугами не очень ответственных посредников между людьми и воображаемым богом. Да и имеем ли мы моральное право судить служителей культа, которым, может быть, и в самом деле очень трудно, А порой и вовсе невозможно выкроить время для религиозных служб между оказанием платных духовных услуг и строительством очередного храма, в который никто не ходит. Временами даже сами служители культа.